0: pero definitivamente no está, sobre todo la industria agrícola en la producción de alimentos para, para el ser humano, dada la importancia y el volumen que tiene, eh, no puede estar ajena o separada de todos esos avances tecnológicos. Yo creo que le va a influir mucho y entonces eh, representa yo creo también un buen desafío para los veterinarios y los, las carreras afines que pretendan incursionar en esto, porque necesariamente van a tener que hacer la parte de la medicina veterinaria o la ingeniería de alimentos y además incursionar en estos otros campos para finalmente regresar a la agricultura.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de AVI Podcast. Eh, es un episodio especial en el cual... Voy a tener el placer de hablar con el otro anfitrión del podcast, que es el doctor Rubén Merino. Y la idea es hablar sobre la importancia del enfoque interdisciplinario y el impacto que éste tiene en la eficiencia en la avicultura. Entonces, pues para empezar, ¿qué más que intro? hacerle la introducción al doctor Rubén? Y pues saber un poco más sobre él. ¿Qué más, ah, Rubén? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, cuál mucho gusto de saludarte, a, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven en este a mi podcast Como mencionas, un capítulo especial con los anfitriones que regularmente estamos entrevistando a los líderes de opinión de la avicultura. Pero un placer platicar contigo particularmente de, de este tema. Y pues, a manera de presentación, pues yo soy profesor médico veterinario, egresado de la UNAM, maestría y doctorado también en la, en la UNAM. Profesor de tiempo completo ahí ya con 25 años de, de antigüedad y un poquito de antecedentes yo me relacioné con el departamento en aquel entonces de producción animal aves cuando yo era estudiante de, de veterinaria yo empecé a trabajar como laboratorista ahí en el departamento el doctor José Antonio Quintana López era el jefe del departamento me apoyó mucho para poder hacer de manera simultánea tanto la parte de estudiante como, como la parte laboral ahí como, como laboratorista después de que me, me gradué Fui a trabajar a la iniciativa privada alrededor de un año y después regresé a lo nada más hacer una maestría. El doctor Guillermo Telles también este, me apoyó en la parte de ese posgrado de la maestría y de hecho fue él quien me contrató para ser profesor en el departamento de aves. Un poco tiempo después él salió, hasta no desde hace mucho tiempo, y yo me quedé ahí en el departamento, siempre trabajando con las aves. Mi área de especialización es más la parte de enfermedades virales, un poco de inmunología, y más recientemente en la identificación de biomarcadores, tanto en suelo como en fluidos corporales de las aves, pues para determinar diferentes situaciones, y eso es en lo que, en lo que ando. Perfecto.
2: esto Bueno, y, y en este caso, si estamos enfocándonos en la parte que es interdisciplinaria, la pregunta sería, ¿qué tantas preguntas relacionadas, por ejemplo, a nutrición, Recibes.
0: Mira, específicamente con respecto a la nutrición, yo no recibo tantas, porque acá en, el, en la Facultad de Veterinaria, en el Departamento de Aves, eh, tenemos un grupo de profesores de mucha antigüedad, con mucha experiencia, donde tenemos nutriólogos específicamente, por ejemplo, en el departamento, el doctor Carlos López Coello, en la Gran Avícola de la propia facultad, el doctor Ernesto Ávila González y otros que se han dedicado a la nutrición. Y realmente preguntas específicas sobre nutrición se dirigen con ellos. Lo que es cierto es que en esta parte, esta función que tenemos también dentro de la universidad, además de ser profesores, además de la docencia, hacemos un poco de investigación y un poco de difusión del conocimiento. Y ahí sí es donde recibimos más preguntas, insisto, no, no exactamente o no exclusivamente de nutrición, pero sí tenemos la necesidad de interactuar con, con colegas veterinarios o con profesiones relacionadas, porque eh, vemos aspectos o nos preguntan sobre aspectos, por ejemplo, de la respuesta inmune, influida por otros factores, eh, incluso, no sé, determinación de, de niveles hormonales eh, o de indicadores de, de estrés, por señalar algo. Tú que estás muy metido con la parte de la integridad intestinal, eh, tú haces más formulación, tú haces más, más nutrición y evidentemente en las oportunidades que hemos tenido de trabajar juntos o de trabajar con otros eh, expertos en el área, pues siempre esa necesidad de que necesitamos al biólogo molecular, necesitamos al experto, por ejemplo, de, en, en la formulación, necesitamos al de los, de los biomarcadores, etcétera. Definitivamente la interacción, la multidisciplinidad, de, de, esa necesidad de, de, de muchas disciplinas que interactúan para, para evaluar y para mejorar la producción avícola sí si es algo una necesidad día con día.
2: Y en el caso, por ejemplo, viéndolo como la parte de formación de los futuros profesionales, por ejemplo, ¿qué tan importante crees que es esa formación relacionada a la interacción entre, ok, yo estoy estudiando veterinaria, pero ¿qué tan importante crees tú que es que esa misma persona sepa Nutrición, algo de nutrición.
0: No, definitivamente es algo fundamental. Si lo vemos desde el punto de vista de las mascotas, por ejemplo, vemos la cantidad de empresas que han surgido para satisfacer la necesidad de la nutrición adecuada de las mascotas de acuerdo con el género, de acuerdo con la edad, incluso ¿no? el alimento geriátrico o el alimento de cachorros, la adición incluso de los probióticos, de otros aditivos para mejorar las condiciones generales de los animales es algo fundamental. Las recomendaciones para los propietarios de mascotas cuando apenas las van a adquirir, que no saben cómo manejarlas, cómo alimentarlas, es algo fundamental. Y eso, hablando de los animales de compañía, cuando hablamos de la parte de la producción animal, definitivamente es una necesidad que no se puede posponer, no se puede pasar por alto, pero también la realidad es que el tiempo destinado a la nutrición en los estudios de la carrera veterinaria, son muy limitados, muy limitados. Eh, y hay pequeñas diferencias quizá entre los planes de estudio de universidades dentro de un mismo país, y ya no digamos si comparamos entre, entre países, ¿no? Quizá la diferencia de contenidos sea mucho mayor. Pero en el caso particular de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, eh, a veces platicando con los alumnos que toman la, la, las asignaturas, de producción avícola, medicina y avícola, les preguntamos, por ejemplo, en lo que llevan de su experiencia en la carrera, que han cursado quizás siete u ocho semestres, ¿cuánto tiempo le han dedicado los profesores o ellos cuánto tiempo perciben que han recibido de información, por ejemplo, sobre la soya, la pasta de soya para la fabricación de alimento para los pollos? Y cuando bien nos responden, dicen, pues quizá media hora, es lo que se ha destinado a, a platicar sobre la soya, ¿no? Porque siempre es ya les dirán después, ya les dirán después, ya les dirán después y la verdad es que difícilmente llega ese después donde los jóvenes como estudiantes de medicina veterinaria pueden realmente adquirir un conocimiento profundo de esta parte. Lo que también es cierto es que muchos profesores hacen la labor de decirles eh, la importancia de la nutrición, la importancia de saber de nutrición, y si tienes un interés como estudiante ahorita del de nivel de pregrado, como le llaman en algunos países, o de la licenciatura, como le decimos en México, si te interesa la nutrición, definitivamente tendrás que hacer después una especialización en nutrición animal o una maestría en nutrición con un enfoque particular a la especie que a ti te interesa, donde realmente puedas cubrir pues, la mayoría de los aspectos que, que, que se requiere conocer para esto, ¿no? A, a diferencia de, de otras formaciones donde, por ejemplo, hay nutriólogos, ¿no? en el inglés que, que dicen no el nutricionista, el nutriólogo que no necesariamente son, son veterinarios, eh, nosotros afortunadamente sí hay muchos veterinarios que además son nutriólogos y hay algunos que son nutriólogos pero no necesariamente son veterinarios, entonces sí es algo que deberían de conocer en más profundidad los estudiantes de, de la medicina veterinaria pero por las cuestiones de la conformación de los planes de estudio a veces yo creo que se queda un poco corto lo el aprendizaje
2: que llegan a tener. Sí, ahorita esto... Bueno, uno de los temas realmente importantes que se puede decir realmente está viendo lo que es la interacción entre lo que es salud y nutrición es la salud intestinal. Eso es, ese es un tema que, que realmente tiene mucha tela por cortar y cada vez está viendo un poco más... No solo nutrición y salud, sino también la importancia de la parte microbiológica que influencia tanto al huésped, ya sea un humano, ya sea un animal de compañía, ya sea un animal de producción, y también la dieta. Porque la dieta no es solo para el huésped, sino que ahorita ya se le está dando mucha importancia a esos nutrientes también para las bacterias. Entonces, aquí también... Esto se puede ver, ese, ese impacto interdisciplinario, incluyendo aparte la microbiología.
0: Claro, y aparte, yo eh, recientemente estaba por ahí leyendo algo de, de información enfocado, digamos, un poco a, a, a los aspectos del trato respiratorio y de la fisiología del trato respiratorio. Pero tú mencionabas ahorita ¿no? la biota intestinal y pensamos regularmente en el biota intestinal. Sin embargo, en el tracto respiratorio también hay una microbiota que también tiene una función y que también cuando hay un problema de tipo infeccioso bacteriano y se da un tratamiento con antimicrobianos, va a tener un efecto sobre las poblaciones normales de, de microorganismos, tanto en el tracto digestivo y ahora, además de lo que dices, que se le está poniendo atención a, todo, a toda esa, esa biota y esa nutrición para los microorganismos, no nada más para los pederos, sino también para las bacterias, cómo esos tratamientos también afectan a la biota intestinal y también a la dieta respiratoria, cómo se modifican las poblaciones y el efecto que podría tener, por ejemplo, incluso ante respuestas vacunales, no sé, contra virus activos de neocastle, de, de, de bronquitis infecciosa y de otros, realmente este conocimiento interdisciplinario, pues cada vez crece en el sentido de que se necesitan más disciplinas. Y al mismo tiempo se cierra porque al participar de esas disciplinas hay un mayor conocimiento de las interacciones y entonces yo sí creo que se puede mejorar mucho el conocimiento de las condiciones de la producción avícola para el mantenimiento del estado de salud y para mejorar la productividad.
2: Bueno, ya que estamos tocando el tema de la biota, de la interacción de salud y nutrición, ¿cuáles crees que son ahorita realmente los obstáculos más fuertes que tienen tanto veterinarios como nutricionistas relacionado al, a la reducción en el uso de antibióticos pensando pues en la resistencia de antimicrobianos en, en humanos, por ejemplo.
0: Pues yo creo que debe de, de haber varios frentes en ese sentido. Un poco quizá el conocimiento específico de las restricciones hacia qué tipo de antimicrobianos está dirigido. ¿No? Si hablamos del uso como promotores del crecimiento, porque obviamente otra situación muy diferente es el tratamiento de una enfermedad que tiene una manifestación clínica, que hay una identificación de la gente, que hay una prueba de sensibilidad antimicrobiana, y que evidentemente para nosotros los veterinarios, cuya que, que nuestra función es mantener, preservar el estado de salud y la vida de los animales, muy bueno, la, la, la producción puede tener como objetivo no emplear antimicrobianos como promotores del crecimiento, pero definitivamente para dar un tratamiento contra una enfermedad, mantener la salud, mantener conservar la vida de los animales, pues tendrá que aplicarse, independientemente de que el producto ya no pueda comercializarse con etiqueta de, de libre de antibióticos. Entonces yo creo que un poco debe ser eh, el desconocimiento de exactamente qué es lo que está restringido, hasta dónde está restringido, por qué está restringido. Y otra limitación que creo que puede haber respecto a esto es el conocimiento de las consecuencias de la suspensión de la utilización de los antimicrobianos. Porque sí existen los reportes de que cómo a partir de la suspensión de la utilización como promotor de crecimiento de ciertos antimicrobianos se ve un incremento en incidencia, por ejemplo, de la coccidiosis, un incremento en la presentación de la enteritis necrótica. Y entonces, obviamente, eso lleva a la decisión, bueno, los vamos a suspender eh, repentinamente o vamos a hacer cierto tipo de evaluaciones para ver cómo lo vamos suspendiendo o, por supuesto, la búsqueda de alternativas para decir, bueno, si lo retiramos así, eh, discúlpame la, la expresión este, tan coloquial, de golpe y por raso, como se dice en, en México, suspenderlos repentinamente puede tener consecuencias que a lo mejor hacen que los costos de producción se eleven, que la, que la productividad no sea la que se espera. Y, evidentemente, apoyarse de, de las instituciones, de los investigadores, respecto a, la, a las opciones que hay, las alternativas, para el reemplazo de esos antimicrobianos. Es decir, ¿qué aditivos podemos utilizar? Probióticos, fitobióticos, enzimas, algún otro tipo de productos, y que puedan tener también un respaldo científico, sólido y consistente, porque la verdad es que también a veces encontramos esas alternativas, pues que en un estudio da ciertos resultados positivos, luego el mismo principio activo en otro estudio parece que no fue tan bueno, en otro parece que sí, parece que no. Entonces el respaldo científico es, es muy importante. Pero yo creo que esos desafíos también se enfrentan las empresas que buscan la suspensión o el reemplazo de esos antibióticos promotores de crecimiento con otros aditivos en, en una curva de aprendizaje que para algunos puede ser más o menos rápida y
1: otras no tanta. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Sí, definitivamente. Eh, realmente lo que dices, el, el tema del reemplazo de antibióticos tiene que aproximarse de una forma holística, no solamente pensando en qué voy a usar para reemplazar el antibiótico, sino también en el impacto que ese reemplazo tiene. Y, y, y ahorita que comentas, pues la enteritis necrótica. Sí, en Europa eso, eso es un hecho. El, se retiraron los antibióticos y lo de las primeras enfermedades que, que aumentó la incidencia fuertemente fue la enteritis necrótica. Pero también uno empieza a pensar, el hecho de que el intestino esté afectado, en este caso pensemos en enteritis necrótica, también va a afectar, por ejemplo, la parte de sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque pues el alimento, hay más desecho de ese alimento en la cama, va a haber más producción de gases de efecto invernadero, eh, puede ser metano, puede ser amoníaco. Ese es un, un, un factor importante. Después, ¿qué más va a afectar? El bienestar animal. ¿Por qué es eso? Porque la, la, la calidad de la cama va a disminuir. Entonces van a haber quemaduras en las patas y esas quemaduras en las patas van a afectar de forma radical lo que es esto, la venta de esas patas, que muchas veces tiene un valor económico impresionante. Y la parte nutricional, imagínate el, el, el hecho de de perder, pues, el 70% de los costos están en la dieta. Y si y si esa dieta no se está aprovechando, pues, ese es un costo muy grande. Entonces, sí sí hay que pensar cómo se va a hacer una estrategia para reemplazar el uso de antibióticos en el caso de que sea necesario, pero también hacer como un enfoque holístico. Pensar, por ejemplo, en el tipo de ingrediente que se puede usar. Sí, 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 sí es un ingrediente que, que tenga un menor efecto negativo, factores antinutricionales, por ejemplo, que vayan a hacer que ese intestino se inflame menos, pero pues es, eso cambia según la región y según también la disponibilidad de los ingredientes que hayan.
0: Sí, también el, el, la factibilidad de pasar de, del nivel de investigación básica, donde se pueden evaluar una gran cantidad de, de opciones de aditivos y pueden arrojar resultados promisorios, y cuando preguntamos o vemos, porque afortunadamente hemos tenido la oportunidad de, de ver, de participar en algunas investigaciones de este tipo, y bueno, ¿y cuál es para esta opción, para este tipo de aditivo, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cómo se produce? ¿Qué volumen obtienes? ¿En cuánto tiempo lo obtienes? ¿Para cuánto te alcanza? ¿No? Si pensamos en una caseta experimental con mil pollos, con cinco mil pollos, diez mil pollos, dices, ah, bueno, sí, está bien, pero ya cuando piensas en una... En una empresa, en una granja que tenga 250 mil pollos, un millón de pollos, etcétera, de pronto estas alternativas en realidad no son viables en el corto plazo por el tiempo para la producción y por los costos de producción de, del principio activo. La, la, la utilidad puede estar demostrada, pero la, el paso de, del nivel experimental a la aplicación práctica puede, puede costar un poco de tiempo y también esfuerzo para abaratar costos de producción del aditivo, la inclusión ya después en la dieta de manera rutinaria y por supuesto el beneficio, como mencionabas ahorita, ¿no? que puede estar destinado de, de, no nada más al crecimiento del pollo, sino también a la, a la preservación del ambiente, menos eh, superficie de cultivo para los granos o con la misma superficie que se cultiva ahora, poder alimentar más pollos, poner, producir más kilogramos de, de carne de pollo por, por metro cuadrado. Eh, afortunadamente, muchas eh, alternativas. Y mucha gente trabajando en el campo desde diferentes perspectivas, eh, pero también se realiza respecto a cuánto tiempo podríamos ver ya de manera tangible el, el éxito de estas eh, alternativas.
2: Sí, definitivamente aplicabilidad, porque sí, ese ese puede ser un problema frecuente que, que se critica, ¿no? que, que es ok, Está esa investigación, pero ¿qué tan factible es la aplicabilidad de, de ese tipo de productos a nivel, a nivel comercial? No tanto solo incluirlo en las dietas, sino la manufactura también de ese mismo producto, ¿no?
0: Sí, 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 porque a veces incluso se, se adquiere el producto comercial, ¿no? una presentación comercial, eh, a lo mejor, no sé, de un, un frasco de medio kilogramo, que puede tener un costo relativamente alto porque es un producto comercial. Y ya tú cuando dices, bueno, pero... ¿Dónde lo podemos producir? ¿Quién lo puede producir de manera masiva para satisfacer tantas toneladas del principio activo para incluirlo en tantos miles de toneladas de los pollos? Ahí es donde se puede presentar la, la dificultad, ¿no? De tenerlo disponible y, y, y cuánto va a representar de la fórmula, ya como ya comentabas, ¿no? eh, La dieta 70-65% del costo de producción, la, dieta, la pura dieta 65-70%. Y si es en países como México o como Colombia, donde la pigmentación del pollo es muy importante, tienes que manejar de, de entrada el costo de la pigmentación. Y si además estás agregando cualquier otro aditivo para mejorar la integridad intestinal, pues el costo de producción de, o el costo del alimento se puede incrementar más aún y hacerlo inviable. ¿no?
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana, guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida. Ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Bueno, y ahorita aprovechando la parte interdisciplinaria, me gustaría saber qué opinas tú a parte del, del factor, por ejemplo, que está teniendo ahorita lo que es la inteligencia artificial o, o, la, o la bioinformática en, en cuanto a la interacción con, con un médico veterinario, por ejemplo, en, en, en avicultura?
0: Ah, definitivamente he tenido la oportunidad de, de ver una que otra plática sobre estos temas de inteligencia artificial, sobre la robótica, sobre el manejo de, ¿cómo se llama? Metadatos, o sea, de, 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 de la generación, la capacidad de generar muchísima, pero muchísima información desde cualquier eh, punto de vista, en las granjas avícolas, con cámaras, con básculas, con muchas, muchas cosas este, que podrían ayudar a hacer modelos de predicción sobre eh, desarrollo de enfermedades, eh, diagnóstico temprano de enfermedades, evidentemente aprovechamiento del, del, del alimento, eh, acumulación de gases, etcétera. Hay un montón de cosas que he visto algunos, algunas pláticas sobre el tema que ya están pues, utilizándose en la industria agrícola, pero que no se ha generalizado todavía. ¿no? Y yo creo que evidentemente en, en países de, de Latinoamérica pues, eh, somos más seguidores de la tecnología que generadores. ¿no? Eh, vamos a ir adaptando, yo creo que ese, esa, ese tipo de tecnologías conforme se vayan desarrollando, conforme se vayan probando, que también la ventaja de eso yo creo, es que cuando nosotros las adoptamos, pues ya las tecnologías también han bajado un poco de precio. Se han desarrollado, se han implementado, se han mejorado y entonces ya llegan a, a utilizarse un poco en la, en la industria avícola. Pero definitivamente no está, sobre todo la industria avícola en la producción de alimentos para, para el ser humano, dada la importancia y el volumen que tiene, eh, no puede estar ajena o separada de todos esos avances tecnológicos. Yo creo que le va a influir mucho. Y entonces... Eh, representa yo creo también un buen desafío para los veterinarios y los, las carreras afines que pretendan incursionar en esto, porque necesariamente van a tener que hacer la parte de la medicina veterinaria o la ingeniería de alimentos y además incursionar en estos otros campos para finalmente regresar a la agricultura y aplicar ese, ese conocimiento. Porque digo, también existen ¿no? los, los líderes de las empresas avícolas cuya formación quizá fue en la economía, quizás son economistas de formación, y después el destino los llevó a involucrarse con la, con la producción avícola. Pero entonces ese conocimiento que traen de economía lo aplican a la industria y esta se ve mejorada. Pero yo creo que son menos los casos. A lo mejor como que la detección de la necesidad es interna de la propia industria avícola. Es decir, necesitamos expertos que se formen. Aquí en, el, aquí en México, por ejemplo, expertos con posgrados, doctorado en procesamiento de aves, hay muy poquitos. Muy, pero muy poquitos. Y el procesamiento avícola existe desde hace pues varios años y, y es un campo que todavía tiene espacio para muchos líderes, para mucha gente formada en ese campo. Entonces ya me imagino que en esto que es más actual todavía, como la bioformática, como la inteligencia artificial, por supuesto que hay espacio. Y sí necesitamos también orientar a los muchachos, a las nuevas generaciones, para incursionar en esos campos y que puedan rápidamente aplicarse a la industria avícola y sacarlo las mejoras que esto puede tener.
2: Definitivamente. Y pues ahorita para hacer una especie de break, pues quiero invitar a la gente a que se suscriba al canal de, de AVI Podcast. Denle, como dicen uh, muchas veces, denle clic a la campanita y así van a poder estar uh, actualizados y les va a llegar una notificación de los nuevos episodios que vamos a estar generando. Siguiendo con el tema... Y, y de, de la parte de la, de la bioinformática, eh, a mí me parece que muchas veces a nivel de campo se generan una cantidad de datos impresionantes y, y, y con el hecho de ahora tener lo que son los, los metanálisis, que es poder con todos esos datos llegar a un punto de, de tomar decisiones, de modelar, por ejemplo futuros escenarios o tratar inclusive a veces de, de lo que es las predicciones. Es una herramienta que, que sí, a, al menos a, a nivel de, de, de industria, creo yo que sí es, es algo que cada vez va a tener muchísimo más impacto y ahorita todo lo que se está tratando de, de mejorar es centrado en precisión.
0: Y yo cre creo que, eh, aunque sea muy incipiente, pero la industria agrícola sí ha tenido acceso a, digamos, a esto que acabas, de, el término que acabas de emplear como de metadatos, quizás no reconocido como tal, quizás no visto como tal, pero, por ejemplo, las empresas avícolas que hacen los seguimientos serológicos, las pruebas serológicas rutinarias, eh, constantemente están recolectando muestras de suero, están haciendo, pues, las pruebas para determinación de anticuerpos, para evaluar programas de vacunación contra diversos agentes bacterianos, eh, virales, y, Generalmente los fabricantes de los estuches en lisa, por ejemplo, desarrollan programas de computadora que entre otras funciones tienen lo de crear esto que se llama líneas base, es decir, los parámetros que se consideran normales de títulos mínimos, títulos medios, títulos altos, contra un agente en particular, para una edad de particular, para un fin técnico, un programa de vacunación, etc. Eh, esas funciones están disponibles en los programas de las computadoras y la verdad es que muy pocas empresas aunque tengan su propio laboratorio de diagnóstico, utilizan esa herramienta. Está ahí, tienen la capacidad de, de extraer de manera muy sencilla los datos, como decías tú, para ver y pronosticar, predecir qué está pasando con las curvas de anticuerpo contra bronquitis infecciosa, contra neocaste, contra cualquier agente, cómo se comporta a lo largo del año, por zonas geográficas, muchas variables que se podrían tomar en consideración y hacer la determinación si la respuesta vacunal actual es la la adecuada o se está, haciendo del, se está saliendo del parámetro. Y es una herramienta que ya está contenida en el programa de la computadora y que, sin embargo, casi no se usa. Es muy poco, son muy pocas las empresas, los laboratorios, que, que lo emplean. Y así como mencionabas, ¿no? la, la recolección de, de muchos, mucha información, los metadatos, la organización, la filtración, para algunos casos sí se requiere de, 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 de personas, obviamente, que estén preparadas específicamente en ese campo. Pero en esto de la serología por realmente capacitar al personal de laboratorio para decir, mira, eh, crea esta línea de base para comparar, hoy estás corriendo una prueba de pollos de engorda de cinco semanas de edad contra bronquitis infecciosa, este, si creas una línea de base previamente, cuando corras la prueba, el mismo resultado te va a decir, esos títulos son normales, están dentro del rango, o están muy bajos o están muy altos comparado contra lo que esperabas, para el tipo de aves, para la zona, para la edad, etc., están fuera del rango, y ya entonces eso al encargado de la sanidad de la empresa, pues de inmediato le podría llamar la atención, eh, como dices tú, la toma de decisiones, analizarlo, juntarse con el personal, eh, con el supervisor de la granja, con los propios caseteros el gerente de producción, etcétera y tomar decisiones sobre qué es lo que puede estar pasando. Entonces ya hay eso que es relativamente sencillo, pero evidentemente se requiere más eh, formación de personal, para la, la, la evaluación de estos eh, metadatos que se pueden ir generando para otras evaluaciones. Y ya no más rápidamente en este tema, eh, también desde hace un poquito de tiempo, pero ya, por ejemplo, también hay esos modelajes para la, la predicción de posibles variaciones antigénicas en epítopos de algunos virus en particular, es infecciosa, para también poder tratar de predecir los cambios que se pudieran presentar en los virus de campo y por lo tanto tratar de adelantarse en la manufactura de las vacunas, tener casi casi ya el antígeno listo para producirlo masivamente en cuanto se dé ese cambio que se pronosticó por los análisis bioinformáticos que se hicieron con anterioridad. Y ese tipo de situaciones ya existen, todavía no se aplican de manera este, práctica, pero sí nos sirve conocer que ya está disponible y que obviamente, pues más jóvenes que están en formación, sobre todo en, el, en la medicina veterinaria, pues podrían invertir un poco más de tiempo después de egresar para profundizar en esos campos y ser los líderes en esa en esa área para la industria apícola ah, de un futuro no muy lejano, están hablando de poco tiempo, 5 o 10 años quizá.
2: No, definitivamente. Y ahorita como ya para finalizar, y aprovechando pues la verdad la experiencia tan grande que que tienes como docente, mencionaste 25 años. Esto, mi pregunta ¿sería cómo se podría mejorar esa interacción entre, entre veterinarios y nutricionistas, por ejemplo?
0: Mira, yo creo que eh, sí tenemos los docentes, sobre todo en el nivel del pregrado, de la licenciatura, como decimos en, en México, y tratar de que los jóvenes estudiantes identifiquen el área de su interés lo más temprano posible durante la carrera. De, de, de modo que al identificar a qué se piensan dedicar, sepan realmente también los desafíos a los que se pueden enfrentar. Es decir, ¿qué, qué es lo que van a aportar ellos? Por ejemplo, si les interesa la nutrición animal, bueno, ¿de, de, de monogástricos o, o de qué tipo de animales te interesa la nutrición? Luego, ¿desde qué punto de vista piensas abordar o cómo, cómo te ves en el campo de la nutrición? Y entonces, ¿qué otros elementos necesitarías para conformar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo? Eh, si te interesa la investigación, hacia dónde crees que podrías llevar eh, tu investigación, entonces si vas a necesitar de bioinformáticos, si vas a requerir de, de, de biólogos moleculares, si vas a, recurrir, a requerir, perdón, de otras áreas de especialidad para que también puedas tratar de involucrarte en equipos de trabajo donde están, eh, quizás no trabajando en el área de tu interés, pero que sí, que sí veas cómo se pueden dar esas, esas interacciones. Y algo que siempre le recordamos a nuestros jóvenes estudiantes es que participen afortunadamente en nuestra escuela, como muchas otras seguramente en Latinoamérica. Deben estar ofreciendo continuamente eh, seminarios, pláticas, conferencias sobre temas precisamente de esta parte, de la afinidad hacia lo que a mí me interesa, de avicultura. que hay una plática sobre vacunas y vacunación. Ah, pues vamos a ver qué más hay en la agricultura de vacunas y vacunación. Aditivos para la mejora de la integridad intestinal en los pollos. Ah, pues vamos a ver la plática de qué, de qué se trata. Y de esa forma nos vamos familiarizando con el campo y yo creo que es mucho más importante con los expertos, con los líderes de ese campo. Y entonces pueden comunicarse y decir, me, me interesa el campo, dónde puedo estudiar, dónde puedo actualizarme, cuándo va a presentar otra conferencia de este tipo. Y eso yo creo que les puede ayudar a los, a los jóvenes a identificar esa área donde se pueden desarrollar vincularse de tal modo que cuando terminen la carrera, probablemente pues si, si buscan hacer un posgrado, también ya, ya sepan en qué centro, con qué grupo de trabajo podrían estar interactuando y como afortunadamente tú y yo lo, lo hemos visto llegar a lugares donde pues ahí está el, el que hace la biología molecular está el que hace la formulación del alimento está el que hace la detección de los biomarcadores y está el que hace la biostatística y cosas por el estilo que, que para nosotros afortunadamente el destino nos, nos llevó y nos, nos juntó a, a ver ese equipo, a formar parte del equipo y realmente ver el, el éxito de eso, no, de todo lo que cosechan, por ejemplo, ustedes en la Universidad de Kansas, a través precisamente de ese trabajo conjunto, pero que no, no son independientes, es decir eso lo vamos a hacer nosotros dos, ¿no? De todo, desde armar el corral, traer al pollo, eh, poner la cama, moverla, dar el No, eh, vamos a distribuirnos el trabajo, vamos a repartir lo que cada quien sabe hacer, nos coordinamos y es más eficiente más efectivo el trabajo, yo creo que ese es un mensaje bueno que pueden recibir los alumnos y por supuesto también la gente que ya está trabajando en el área pero que de pronto ve que un poco limitada su capacidad de investigación o de, de, de profundización de los temas, pues uno solo es muy difícil buscar interactuar con las otras personas que están trabajando sobre el tema pero desde otro punto de vista definitivamente yo creo que facilita esa, esa posibilidad
2: Y a manera de comentario final o, o... ¿Qué, ¿qué crees tú que podría ser como el mensaje que se podría llevar la gente que nos está viendo o escuchando en este momento enfocado en lo que es enfoque interdisciplinario?
0: Mira, yo, yo creo, bueno, aparte de creerlo, lo, lo he experimentado personalmente, la mayoría de la gente que está en la industria vícola específicamente en diferentes campos, la nutrición, la inmunidad, la microbiología, etc., la mayoría son gente muy dispuesta a compartir el conocimiento. ¿sí? A veces falta de tiempo, a veces falta de recursos para apoyar a tanta gente que, que lo pudiera requerir. Pero yo sí he visto, he experimentado escribirle a alguien, pedirle por ejemplo la copia de su artículo científico porque no tengo acceso a ella, eh, una recomendación sobre cómo le hiciste para calcular esto o lo otro y la mayoría de las veces la gente responde amablemente eh, a esas dudas que uno puede tener. Entonces el, el mensaje sería acercarse, si uno tiene la capacidad de leer artículos científicos o capítulos de libro, etc., ver quién es el autor, dirá, ah, mira, este, este grupo, este investigador particularmente es el líder de opinión en este, en este campo, pues me voy a acercar a él, quizá lo puede escribir, si no sé el inglés, pues es un buen momento también de recomendarles mejores del inglés, el manejo de, de la, las herramientas computacionales también es un buen mensaje, aprendan mejoren lo que, lo que ya sepan. De, que, de tal modo que se puedan acercar, yo sí estoy convencido de que la mayoría de la gente que trabaja en este campo es generosa respecto a compartir sus conocimientos y si tienen la posibilidad eh, durante o después de haber terminado la carrera de medicina veterinaria, pues buscar hacer el posgrado en el país de origen o en aquellos centros de investigación que estén en los Estados Unidos o en, otra, en otro país donde estén estos, estos líderes. Eh, yo creo que sí es una muy buena forma de acercarse y lograr esa participación multidisciplinaria en áreas de, de, de interés y obviamente con el objetivo futuro, pues de mejorar. Eh, escuché recientemente una frase que la verdad es que sí me, me pareció interesante, que decía, no, nosotros los veterinarios no vamos a mejorar la industria avícola, son los avicultores, pero los avicultores a través de, de, de seguir la recomendación, de contratar personal, obviamente, veterinarios o otras carreras, que tengan la sabiduría de las capacidades, pero realmente el, el obligado o el, el necesitado de mejorar la industria o la empresa, pues es el avicultor pero nosotros como profesionales que estamos colaborando ahí, pues sí podemos aportar mucho en función de esa preparación que tengamos, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje, acercarse, para, sobre todo para los jóvenes y también para los que están trabajando, pero que de pronto vean como limitadas sus, sus opciones, pues acercarse a los centros de investigación, a los líderes de opinión y de investigación y seguramente algo podrán ¿no?
2: obtener. Bueno, pues antes que nada, Rubén, pues muchas gracias por el tiempo otorgado por por compartir tu conocimiento con, con nosotros me incluyo dentro de la audiencia <ríe> eh, y, y pues eh, próximamente te estaremos viendo en otros episodios de, de Avid Podcast y pues muchas gracias
0: Juan David, muchas gracias a ti gracias a los que nos ven, a los que nos escuchan y no se pierdan los capítulos de Avid Podcast
2: vale, chao hasta luego